0: Genau, im Sommer letzten Jahres hat ja plötzlich der Eigentümer des Hauses in der Eisenbahnstraße 97 gewechselt. Das kam für alle ziemlich überraschend. Was genau ist denn eigentlich passiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann ich gar nicht mit dem letzten Ereignis so zusammenfassen, sondern muss vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Und zwar beginnt die Geschichte des Hauses so 2013. Da sind die ersten Leute und das Goldhorn auch eingezogen. Wie du richtig gesagt hast, hat das Goldhorn jetzt Zehnjähriges gefeiert. Naja, und damals war die Eisenbahnstraße noch... Auch ganz schön wild und so eine No-Go-Area. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal beim Kommiliton war, so in der Nähe von der Einhardstraße Und dann standen wir auf dem Balkon und haben irgendwie in das Carré schauen können, nach hinten raus. Und da waren von den, ich weiß nicht, zwölf dreizehn Häusern, glaube ich, so drei, vier bewohnt. Naja, und um die Zeit ist auch das also unser Haus bewohnt worden und entrümpelt worden. Und die ersten Leute sind eingezogen. Und daraufhin ist das das erste Mal verkauft worden, nämlich 2015 so wurden Mietverträge ausgehandelt äh, in Vertretung von Patrice Castillo, der damals unser Anwalt war. Also schon da hat quasi eine Art Mietkampf stattgefunden. Naja, und diese Mietverträge sind dann 2020 wirksam geworden. Und die damaligen Eigentümer in Persona waren das drei Menschen aus Berlin, haben dann das Objekt jetzt, 2023 wiederverkauft, was sie 2015 erworben haben und ja, damals zu einem Preis, der üblich war und jetzt halt zu einem Preis, der mittlerweile üblich ist. Und ja, ich glaube, so alle wissen ja, dass das in Leipzig, städtischen Gebieten irgendwie nicht Mietraum nicht günstiger, sondern eher teuer wird und Immobilien auch an Wert gewinnen. So, sofern vielleicht erstmal zu der Frage, was alles passiert ist.
0: Genau, aber dieser Hauskauf, der jetzt letzten Sommer stattgefunden hat, der kam ja sehr überraschend. Das heißt, ihr wurde da auch gar nicht irgendwie in, ins Bilde gesetzt, was da, dass das überhaupt zur Option steht oder wie, wie ist das?
1: Naja, wenn man sich überlegt, dass man in einem Spekulationsobjekt lebt, ist das gar nicht so überraschend. Und wenn ich ganz ehrlich bin, könnte auch dieser Hauskauf jetzt nicht der letzte in der Geschichte unseres Hauses sein. Allerdings sind wir als Hausgemeinschaft bisher noch gar nicht auf offiziellem Wege irgendwie in diese Entwicklung eingeweiht worden. Also das Einzige, was wir wissen, war am Anfang so Mundpropaganda, man hörte das und so weiter. Und Fritz, der Betreiber von Goldhorn, hat uns das quasi als Hausgemeinschaft auch mitgeteilt. Und jetzt das Erste, was wirklich so offiziell ist, ist die Kündigung, die jetzt beim Goldhorn eingegangen ist. Und das macht es für uns natürlich auch jetzt irgendwie zu einer ernsthaften Sache. Vorher haben wir relativ abstrakt darüber gesprochen, was tun, wenn und so weiter. Und jetzt ist es aber wirklich so ein, so ein Ding, was uns betrifft, und was das Goldhorn jetzt äh, massiv betrifft, ja.
0: Das heißt, ähm, ihr habt eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass es dann überhaupt, also dass es überhaupt einen Rausschmiss gibt oder hattet ihr das irgendwie eher so in ferner Zukunft erwartet, weil wenn ja klar ist, dass das Haus verkauft ist und es einfach andere Nutzungspläne gibt, dann ist das ja relativ absehbar.
1: Da hast du natürlich recht. Mit dem kleinen Unterschied, das muss man vielleicht auch erzählen, ich habe ja gesagt, dass 2015 das Haus verkauft wurde und im Zuge dessen ein Anwalt für uns Mietverträge ausgehandelt hat und die sind tatsächlich sehr Mieter*innenfreundlich. Und das bringt uns als Hausgemeinschaft zumindest in die Position, dass wir nicht ganz schlecht dastehen und jetzt natürlich... Sollte, das sind ja auch alles erstmal nur Vermutungen. Ne? Sollte das aber so weitergehen und weiterhin Kündigungen ausgesprochen werden, werden wir natürlich das nicht einfach so über uns ergehen lassen und sind jetzt wieder dabei, irgendwie eine anwaltliche Vertretung zu organisieren, die auch schon eingerichtet ist und versuchen natürlich das Haus zu halten und uns hier nicht rausschmeißen zu lassen. Wohingegen jetzt zum Beispiel die, die Ladenflächen unten, das Goldhorn und das Call and Hop natürlich andere Positionen haben und einen anderen Status haben und es da vermeintlich leichter ist. So, so viel vielleicht dazu.
0: Ihr habt ja jetzt auch eine Online-Petition gestartet, die man unterschreiben kann und versucht quasi so rückwirkend nochmal ja, diesem Hausverkauf entgegenzuwirken. Wie perspektivenreich ist das überhaupt? Also habt ihr da irgendwie so eine Vision für die Zukunft? Was sind so die Aussichten?
1: Genau, naja, ich habe noch gar nicht äh, quasi die, die Geschichte komplett erzählt, denn äh, als wir erfahren haben, dass das Haus nochmal verkauft wird und ja, wir natürlich irgendwie mit nicht unbedingt in den Aussichten darauf geblickt haben, haben wir uns überlegt, was wir selbst machen können. Und es gab schon vorher so ein paar Überlegungen im Haus, das Haus vielleicht auch irgendwie zu kaufen, also selbst zu kaufen. Naja, und da das dann aber in der Kürze der Zeit jetzt nicht möglich war, selbst das zu machen, haben wir uns umgesehen, was es noch für Optionen gibt, das mit Unterstützung einer anderen Organisation zu machen. Und sind dabei auf die Sovo gekommen. Das ist eine Genossenschaft, die eben Wohnhäuser kauft. Einerseits mit dem Ziel, die Mieten der Bewohnenden halt langfristig zu sichern und andererseits so auf so einer globaleren Ebene Immobilien vom Wohnungsmarkt zu nehmen. Und haben uns quasi versucht, mit Hilfe der Sovo da irgendwie den Hals aus der Schlinge zu ziehen, könnte man sagen. Und das ging auch total schnell und gab schnell viele Treffen und dann auch eine, eine Grundsatzentscheidung dass auch die Genossenschaft das anstrebt. Naja, und äh, nach anfänglicher Bereitschaft, dieses Haus der Soho zu verkaufen, ist da jetzt leider so eine Art Stillstand eingetreten. Was wir dann ge gemacht haben oder uns überlegt haben, ist, dass eben auch jetzt diesen Prozess irgendwie öffentlich zu machen, genau, das haben wir gemacht, wie du richtig gesagt hast, durch so eine Petition und eine Internetseite, das kann man finden unter e97.org, da ist eigentlich alles verlinkt und auch nochmal ja, zumindest kurz zusammengefasst, was so passiert ist und was unser Ziel ist. Und ja, wir haben uns jetzt halt entschieden, auch Druck zu machen und irgendwie die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was hier passiert. Mit dem Ziel natürlich, die, die Läden unten, sowohl das Goldhorn als auch das Cottonhop, äh, zu erhalten und uns hier im Prinzip in eine Situation zu bringen, wo wir selbstverwaltet weiterhin hier wohnen bleiben können.
0: Und würdest du sagen, dass die Vermittlungsversuche, die es jetzt bisher gab, zwischen dem neuen Eigentümer und eben euch als Gruppe, beziehungsweise auch den einzelnen Strukturen wie dem Conan Hopp und dem Goldhorn und dem Wohnprojekt eigentlich gescheitert sind? Oder gibt's da lässt er sich da irgendwie drauf ein?
1: Naja, ich habe ja schon gesagt, es gab eine anfängliche Bereitschaft, das auch direkt wieder abzugeben. Also es geht um eine Immobilienfirma im Leipziger Westen namens Nat Immobilien. Und ich glaube, man hat da gemerkt, dass unser Haus nicht ganz so einfach zu kontrollieren ist, wie das vielleicht anderswo sein könnte und wir als, als Hausgemeinschaft schon so Mietkampf kennen und es eben nicht so ein einfaches Ding wird, auch wegen unserer Mietverträge nicht zum Beispiel. Und daraufhin wurde irgendwie mal kommuniziert, naja, vielleicht wollen wir es auch schnell wieder loswerden. Das ist jetzt bis hierhin erstmal gescheitert, da die Angebote, die von der sowohl gemacht wurden, erstmal abgelehnt wurden. Allerdings ist dieser Prozess jetzt nicht abgeschlossen. Wir hoffen uns natürlich jetzt durch diese Initiative, das öffentlich zu machen und so, dass dieser Kaufprozess nochmal aufgenommen wird. Das ist quasi unser Ziel auch jetzt. Und weil das, wie gesagt, so die 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 Orte hier sowohl unser Haus als auch unten die Ladenflächen halt am allerbesten äh, erhält, so das ist einfach die Idee. Aber das ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind quasi auch so ein bisschen in so einer reaktiven Position gerade und warten so ein bisschen ab, was noch so passiert. Aber so viel dazu, dieser Prozess ist eigentlich nicht abgeschlossen. Er ist nur gerade so ein bisschen zum Stillstand gekommen.
0: Ähm, genau, wir haben ja gerade auch schon darüber geredet, dass der neue Eigentümer ja profitorientierte Nutzungspläne für die Räumlichkeiten hat. Ist da schon irgendwas bekannt? Also gibt es da irgendwelche Pläne für?
1: Nee, das ist ja so ein bisschen auch das, das Spannende daran, dass wir äh, ja eigentlich überhaupt nicht eingeweiht sind und nichts davon und wir können selber nur mutmaßen und das brauchen wir eigentlich nicht zu machen, weil das Einzige, was, was bis jetzt handfest auf dem Tisch liegt, ist die Kündigung von Goldhorn so. Und ne, wenn man jetzt diese Tendenz, die sich abzuzeichnen scheint, so weiterdenkt, dann könnte es passieren, dass auch wir irgendwann. Kündigungen im Briefkasten haben. Und darauf bereiten wir uns vor. Aber was hier passiert, wissen wir natürlich nicht. Aber eine Sache ist natürlich auch klar. Ne? Im Leipziger Osten sind in der letzten Zeit massiv einfach auch so selbstverwaltete Ladenflächen verschwunden. Ich weiß nicht, ich kann das mal kurz zusammenfassen vielleicht. Es gab zum Beispiel so das Trautmanns, das japanische Haus und ein angeschlossener, ähm, eine angeschlossene Selbsthilfewerkstatt, Fahrradselbsthilfewerkstatt des Radfahrts, was raus musste und es nicht mehr gibt. Das japanische Haus gerade umziehen, hat umziehen können, aber... So, diese drei Läden sind verschwunden, das Erythrosin hat zugemacht zum Jahreswechsel, das Café nur wird ab April zumachen, das Ziff sucht nach einem neuen Ort und das Dingdong, was jetzt kein selbstverwalteter Laden ist, sondern eine Bar, eine kommerzielle Bar, kann man sagen, auch die wird am Monatsende schließen, weil laut Eisenaugen eine Aussage, die Mieten so astronomisch sind, dass der Betreiber das nicht mehr leisten kann. Und das ist ja genau der Punkt auch, ne, also die, die Orte, die hier zumachen werden nicht ersetzt so weil der ökonomische Druck hier im Viertel halt schon so hoch ist dass alles was neue aufmacht natürlich dem, dem auch standhalten muss und deshalb logischerweise kommerziell arbeiten muss und deshalb versuchen wir halt so vor allen Dingen das Conan Hopp betrifft das ja als selbstverwalteten Laden so zu erhalten so für das Viertel zu erhalten und unser Haus in der Identität zu erhalten so ja
0: ja, so das, ja, auf jeden Fall nochmal gut zusammengefasst. Also man darf es nicht als einen Einzelfall betrachten, sondern muss es im Kontext allgemeiner Gentrifizierungsprozesse im Leipziger Osten im Speziellen und in ja, Großstädten im Allgemeinen auch ähm, betrachten. Als letzte Frage vielleicht noch, wie kann man euch denn unterstützen? Gibt es irgendwas, was man gerade konkret tun kann?
1: Ja, natürlich. Die Internetseite habe ich schon erwähnt, e97.org. Da gibt es den Link zu der Petition. Den kann man natürlich einfach, die kann man unterzeichnen, die kann man teilen. Man kann das den Freundinnen und Freundinnen weitersagen, rumschicken und so weiter. Das einfach publik machen. Da gibt es auch noch zusätzliche Informationen und eben auch einen Link zum Spenden. Wir, habe ja schon gesagt, sind gerade dabei, eine anwaltliche Vertretung zu organisieren. und alle Prozesse kosten natürlich irgendwie auch Geld und das hilft uns auf jeden Fall, da zu unterstützen. Und ansonsten natürlich auch weiterhin die Orte frequentieren und damit irgendwie auch ein Zeichen zu setzen, dass das Teil der Eisenbahnstraße ist, Teil des Leipziger Ostens ist. für vielleicht auch nochmal kurz eine Lanze brechen für das Corner Hop, weil wir darüber gar nicht gesprochen haben. Das ist ein Ort, der wirklich, weiß ich nicht, mittlerweile Alleinstellungscharakter hat, habe ich ja schon erzählt, der einfach auf so einer nicht institutionellen Ebene, Leute gerichtwillig einlebt, irgendwie Gemeinschaft zu erleben, Kultur zu erleben oder, oder Bildung zu ermöglichen. Die machen Deutschkurse für Leute, die das anderswo nicht angeboten bekommen. Die sind Raum für diverse Gruppen, die Pläne hier unten machen können, machen Ausstellungen, Filmabende, Vorträge und bieten da einfach Leuten Zugang, die anderswo vielleicht Probleme dazu hätten oder denen es verwehrt wird. Und ich finde das einfach sehr erhaltenswert und daneben gibt es halt noch das Goldhorn, was aber auch, ich glaube, alle hier im Leipziger Osten oder in der ganzen Stadt kennen und einfach gerne hierherkommen Und ich glaube, das sind zwei gute Gründe, hier weiterhin herzukommen und hoffentlich auch zukünftig noch herzukommen.